1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. I den här korta bonusintervjun med den oberoende finansiella rådgivaren Henrik Tell går vi igenom bland annat vikten av att hålla sig till sin plan särskilt i tider som nu när börsen är väldigt orolig. Ett stort tack Henrik Tell för att du tar dig tiden så här i tid av corona att prata hur vi som småspar kan göra. Du är ju en av Sveriges få oberoende finansiella rådgivare så det ska bli extra roligt att få höra dina tankar. Så tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Så den uppenbara frågan. Hur ska man som småspar tänka i en situation som den här?
0: Ja, det beror ju på lite grann. Till och med man ska inte tänka egentligen det är väl det första. Man sitter i den båt man sitter och givet att det är en bra båt så kan man sitta kvar där. Alltså, det är ju lite sent att börja justera justera strategier och så vidare. Men givet att man har kommit in i en, att man haft en bra strategi från början då ska man sitta still. Har man inte haft det då. Då är det en annan sak. Då kan man ju fundera på om man ska göra något. Men, hur, men, ja, hur,
1: hur vet man om man har en bra strategi eller inte?
0: Uh, ja, det är väl en bra fråga. Det, vi bygger ju våra kunders portföljer utifrån att det här kan hända när som helst. Alltså, vi vet inte. Det finns ingen möjlighet att veta att, uh, om något sånt här kommer, eller när det kommer, eller hur länge det varar, eller hur djupt det, blir, hur djupt det dyker. eller sånt. Utan du, du behöver ha en portfölj som är byggd för det här från början. Uh, om man har en strategi som bygger på att man själv ska tajma marknader och tror att man kan gå in och ut uh, och på det sättet skapa någon sorts mer avkastning. Så... Det är ju inte en bra strategi och den blir mycket svårare att hålla sig till i ett sånt här läge. Men i grund och botten, vad som är en bra strategi, det är ju någonting som man kan hålla fast vid och som man ser att den har fortsatta har förutsättningar att leverera även, även när något sånt, efter att något sånt här har hänt eller när något sånt här händer. Mm. Så att det är väl... Och vi kommer ju tillbaka till det här med vad säger forskningen och vad säger lång praktisk erfarenhet och vad, eh, vad kan man liksom förvänta sig fungera på lång sikt. Och det är ju samma för oss blir det samma saker nu som det var för två månader sedan. Mm.
1: Jag, jag brukar detta kanske säga samma sak, men jag brukar ju säga ja. så att ما, vad som händer på marknaden är inte en anledning till att ändra sin strategi.
0: Nej, det är precis så det är. Alltså det är. Alltså tror man på indexfonder, eller tror man på eh, det här med risk, att riskspridning är en bra idé, att rebalansering är en bra idé långsiktigt? Alltså det är, ingenting i det har ju ändrat sig med det här. Mm. Alltså, har du en strategi som bygger på. Ja, det om, du, om du tar forskningen i botten och att du har ett antal ganska enkla beståndsdelar, det, det finns ingen anledning att ändra på den men inte av marknadsskäl mm. däremot så kan det, när något sånt här händer, jag menar, om du äger en restaurang som plötsligt är på fallrepet och går i konkurs så kanske du behöver ändra din strategi men det har inte med marknaden direkt att göra utan det har mer med dina förutsättningar att göra Mm. För att det, om det, en, det kommer ju bli en någon sorts ekonomisk chock låt efter det här och, då, och det kan ju det kan man vara mer eller mindre utsatt av eller utsatt för och det, av den anledningen kan det finnas anledning att ändra portföljen. Mm. Men, men inte marknaden i sig nej. Mm.
1: Och jag själv brukar väl säga så att detta som händer nu är ju egentligen det har hänt tidigare. Det är liksom inte mm. annorlunda nu. Nu är det ett virus för tio år sedan var det en finanskris mm. för 20 år sedan var det liksom en it-bubbla. Mm. Hur, hur är din reflektion? För du har ju också varit med ett tag och har någon ja. erfarenhet. Vad är ja. din spontana så här reflektion kring kring allt det som pågår just nu?
0: Nej, det är ju ett vanligt börsras. Om man kan säga så. För det är... Det finns ju ingen anledning att tro att det här kommer leda till eller att situationen är annorlunda nu mot, mot de här händelserna som du räknade upp eller, eller för den delen 30-talet eller andra världskriget eller alltså det finns ett antal stora händelser där man liksom har haft den här känslan av att man har ingen kontroll och det är något stort och hemskt som pågår och man vet, man kan inte riktigt överblicka konsekvenserna av det och så vidare men Marknaderna har ju klarat det här historiskt och, och det har, de har varit med om värre saker än så här och ändå levererat bra långsiktig avkastning. Så att, och, och tittar vi på den här nedgången så har det varit det är ett klassiskt mönster att det, ja, aktier går ner, eh, traditionella kan man säga säkra tillgångar eller som brukar betraktas som säkra så har klarat sig väldigt bra. Alltså, om du pratar obligationer med låg risk. Du kan ha dock inte företagsobligationer men det är en annan sak. Valutorna så har kronan försvagats, euron, dollarn stärkts, schweizerfranget har stärkts. Allt det här är, ju, det är klassiska mönster i en nedgång. Och det, är, ja, det är business as usual skulle jag säga på den sidan.
1: Precis, Nej, men jag håller helt med. Jag brukar säga att skillnaden idag är väl att så här, den genomsnittliga 40-åringen har väl aldrig upplevt eller upplevde inte it-bubblan och genomsnittliga 30-åringen upplevde inte finanskrisen. Så Nej. att för, för många är detta ju första gången och jag brukar säga så att man vet ju aldrig vilken typ av investerare man är förrän man har förlorat pengar första gången. liksom Det går inte Nej. att fejka det i en, i en uppgång. Nej, men så, det så att...
0: Nej, det, så är det. Och det är, om man färgas ju av de kriser eller det man har varit med om tidigare, om man har varit med om en period med lång uppgång och inget mer, då blir det här jättejobbigt. Mm. En, det är helt
1: naturligt. En, en, en tanke där, som du säger, att de här mönsterna återkommer, för det är väl också min reflektion. Det som jag däremot har sett det är väl att vi är lite i ett läge där allt sjunker. Alltså, faktiskt, alltså inte på samma sätt som aktier som är minus 25% mm. tror jag när vi spelar in detta. Men till exempel att även räntorna eller räntefonder har gått ner trots att man har sänkt räntorna ganska kraftigt. Och att guldet har ju också hållit sin position men också fallit. Och det är väl vissa som säger så att detta är svårt att förklara utan det verkar som att många går ut till kontanter. Har du någon reflektion eller kanske inte alls stämmer med din observation
0: det beror på lite vilka räntefonder du tittar på. Mm. Om du tittar på räntefonder med ett större inslag av företagsobligationer så har ju de fått stryk.
1: Mm.
0: Och framförallt högorkästande obligationer så har du, fått massiv, har du fått massiva nedgångar i. Så att där framförallt i vissa branscher och det är väl oljebolag framförallt som har fått, fått en hel del nu. Mm. Mm. Så att lite beroende på vad man har för typ av räntefond och vad man har för typ av och hur den fonden har investerat från olika branscher och så vidare så kan det få mer eller mindre stryk men
1: mm.
0: men så. jag upplevde att det vi har gjort på räntesidan har fungerat det har hållit emot ganska bra mm
1: ja absolut, alltså det, är ing, det är ingen invändning jag håller helt med och bara notera mm. att vi hade vissa mm. dagar då då även liksom så här, för normalt sett upplever jag att räntor rör sig motsatt till aktier men att vi har haft en viss eh, samband mm. men någon andra ser det inte ja, men det. så
0: så kan det vara en dag kan det absolut vara så eh, och det är det är inte en perfekt eh, de är inte perfekt okorrelerade så att säga utan de är ju eller nej perfekt negativt korrelerade utan det är ju en eh, svag positiv korrelation mellan aktier och räntor ändå. Mm. Men, mm. men i princip så... Ja, förlåt. Nej, ingen far. Och, och den här korrelationen varierar över tiden och så vidare. Men, men på det stora hela så har räntedelen i har man haft en portfölj med en räntedel i så har den hållit emot eh, bra. Och det är i det här läget som då eh, man ska titta på det här med att rebalansera, liksom och köpa in sig på, på aktiesidan då. Det betyder inte att, det, att det, den här nedgången är över eller någonting sånt utan det viktiga är väl att man håller sig till någon sorts systematisk strategi där i sin jobbbalansering
1: mm, precis mm. Eh, För det tänkte jag att vi skulle att vi skulle prata om lite, lite kort för att eh, man kan ju, det är ju vissa som börjar prata om också nu att ja, men det börjar bli rea på marknaden och att man ska komma tillbaka vad, vad tänker du om det är ett tillfälle att köpa nu?
0: Det är billigare nu än för två månader sedan i alla fall, men... <laughs> men det kan bli fortsatt ganska skakigt, eh, tror jag eh, även om det, om det kommer att gå upp eller ner härifrån det är ju omöjligt att säga men, men eh, jag tycker absolut jag tror att eh, jag skulle ju mycket hellre ja det var, kommer tillbaka till att man ska nog inte tänka liksom. man ska ha sin långsiktiga strategi du ska ha en målvikt med aktier som du kan leva med både när det går upp och när det går ner. Och det, det, här, är ett bra, det här blir ett bra test för det. Men det, det är ju en... Man ska inte försöka gissa på det sättet utan man håller sig, håller sig till sin strategi. Har man, det, finns, det är ingen anledning att inte köpa att det ser ut som det gör nu om man säger så. Mm. Men, men att man ska in och belåna huset och satsa allt man har i aktier eller någonting sånt. Alltså det, det skulle jag inte rekommendera. Det kan ju visa sig vara rätt efteråt eller det kan vara fel. Det kan, vara fel. Mm. det kan ta lång tid. Man ska ha respekt för det också. Att det kan ta återhämtningen från en sån här smäll kan ta några år. Det är inte så att det är... Ja, jag vet att det har gjorts i jämförelser med 1987 och så vidare, men det där är... Och då kom vi tillbaka relativt snabbt. Det var inom ett år så var vi tillbaka på eh, lite beroende på vilka marknader man tittar på och så vidare. Men då var man ändå tillbaka på, eh, överlag tillbaka på nivån. Eh, men jag tror inte man ska, köper man nu så man ska, bara, man ska göra det på lång sikt i så fall.
1: Mm. Men, men, är, ja. men är det att du säger det nu för att liksom eh, att tror att vi, ska, eller inte handlar om att vi tror att vi ska gå ner utan handlar det om för att man inte, att du att man inte ska avvika från sin strategi eller för att liksom marknadsläget inte är för osäkert
0: Nej, marknadsläget är alltid osäkert <laughs> alltså, det, det, det kan kännas mer eller mindre säkert men det är att, att sån här grej det kan alltid hända mm. det, och det måste man vara beredd på så att eh, man ska inte ta någon risk med någonting som... Jag menar, det kanske är i, i övermorgon kanske corona 4 kommer eller någonting sånt där. Och då, vi vet inte, liksom, det kommer att hända otäcka saker till och från och marknaderna mm. kommer att reagera på det. Och man ska inte ha en portfölj som, som inte klarar en sån, eh, klarar en sån eh, händelse. Mm. Eh, sen, om det är... Eh, Uh, ah, jag tappade bort det gärna yeah, yeah, men
1: ingen far men jag, jag tänker också så här. så uh, när du pratar om så här med, med strategi vad skulle du om du liksom så, jag, jag fattar att detta är någonting som du jobbar med era klienter och att man gör väldigt mycket research och förberedelser och liksom lägger och anpassar mm. det men vad skulle du säga är de viktigaste beståndsdelarna i en, i en strategi
0: ja uh, ah. Allra viktigast är väl att man har ett eh, tillgångsklasstänk. Att, att det finns ju ett antal tillgångsklasser man kan jobba med. Du har aktier, du har räntepapper, eventuellt eh, fastigheter, eventuellt råvaror och så vidare. Och att man, man börjar där, eh, försöka hitta så bred, i kombination ska jag säga med riskspridning. För att dels så blir det uppstår det riskspridning när du jobbar med, med olika tillgångsklasser och dels så eh, ska du efterstäva det inom tillgångsklasserna och sen komplettera det med eh, ombalansering. Mm. Det är väl de generella beståndsdelarna. Sen kan, man, sen kan det där variera lite grann mellan vilka tillgångsklasser du har och vilka, eh, vilka möjligheter du har att investera i olika tillgångsklasser och vilka vad du har för förutsättningar att styr vikterna sen mellan det här om du har... En, om du har lång horisont, och, ja det är det klassiska eller lång mm. horisont ska du ha med, kan du ha relativt mycket aktier mm. eh, om du har eh, för aktier kan man, är det man kan förvänta sig få någon avkastning från på längre sikt mm. eh, men eh, men annars eh, har du en kortare horisont eller, eller ogillar risk, då ska du ha mer i de här defensiva tillgångsklassen som den, eh, huvudsakligen räntepapper då, mm. sen kan man addera in att ja, du kan ha fastigheter, du kan ha råvaror, du kan mm. ha en del annat också men vad skönt, jag
1: tycker det är jätteskönt Henrik, att du säger så här: Det är egentligen så här, Det är inget nytt under solen utan det är bara liksom en extraordinär händelse just nu utan det är så här: håll dig till din plan även om det känns suget just nu ja. tänker jag.
0: Och, ja, ja. Ungefär, ungefär så. Däremot, sen kan man ju också vatten för att det här är ju. Man ska ju titta lite grann. Eh, inåt, eller vad man ska säga, och fundera på är det här... Kan jag leva med den här typen av rörelser? Man kanske klarar den här kanske och tycker att, ja, ja, det här var surt, men, men det funkar. Jag kan leva med det här och jag kan gå vidare och så vidare. Eller också, och, då kanske du, och fundera över liksom din egen fördelning. Har du lagom mycket aktier? Om, man, om det känns som att man kanske nästa gång vill ha lite mindre aktie ja, då ska vi fundera på att dra ner den delen. Liksom. Man ska försöka lära sig lite grann om sig själv, i den här händelsen. Det är väl det tror jag man kan man kan ta med sig. Mm. För det, det är ju inte så att man bara för att man har bestämt sig för en fördelning att den nödvändigtvis är rätt. Mm. Och det här är ju tillfälle som man, kan, som man kan fundera på det. Och det, kanske inte att man ska göra det, och agera omedelbart på det, men, men att man agerar. Ja, man funderar lite och tar med sig det framåt så att säga, när, man, när man tänker på hur man ska Mm. Man
1: ska jag, jag, jag skrev faktiskt om det där på bloggen här om häromdagen att detta är ett mm. fantastiskt lärotillfälle att lära känna sig själv och ja. att på många sätt kan man hämta guldkorn eller insikterna här så kommer man kanske, alltså, om man har kanske 10, 20, 30 år spar, liksom sparande kvar i livet så kommer man förmodligen mm. känna mer på de insikterna i nästa gång detta händer än att liksom, i det som pågår just nu.
0: Ja, och framförallt om man, är, om man är yngre så är det här det här är ju inte dåligt. Nej. Utan det här är en fantastisk man. Om du precis har börjat spara så...
1: Så grattis till
0: dig. Så grattis. Liksom. Du kommer, kommer att köpa in dig på mycket billigare nivåer än de som sparade förra året och så vidare. Mm. Mm. Men ja. Precis.
1: Jag tänker sista, sista två eh, frågorna här. Eh, vad, är, vad är de vanligaste frågorna du har fått från de eh, klienterna som du hjälper?
0: Det är väl... Vi har faktiskt inte fått så många frågor, ska jag säga. Vi ja. har pratat med, jag har pratat med eh, nästan alla kunder- eh, i alla fall de som vi har så att säga, där vi har löpande rådgivning och där vi har eh, och det har inte dykt så mycket. Ja. Alltså det har varit eh, jag tror det kanske folk är i någon sorts granatschock fortfarande. <laughs> eller något sånt. Men det, har, det har varit lite grann med eh, om någon som har velat sätta in mer pengar, är det läge för det nu? Eh, ja. Eller ska vänta lite till?
1: Ja, hur var ditt råd där? Ja.
0: Eh,
1: ah eller så
0: Hur kan man äh, tänka? Liksom? Ähm, äh, om man har mer pengar och de har, liksom har väntat på något läge att investera då, ska man ju absolut, då kan man absolut titta på att investera nu. Alltså, jag ser inget problem med det. Mm. Ähm, om Det är, det är förmodligen äh, någonstans kommer det att vända. Det kan bli ännu billigare härifrån. Eller det kan bli... Det kan bli ännu det. för man ska komma ihåg det att den här, den här botten på kurvan som man identifierar så lätt efteråt. Alltså den känns ju bara som en, en ändlös avgrund som det är nu. Alltså man ser ju inte vändningen. Nej. Den, den syns ju bara efteråt. Så att det, det kan mycket väl vara så att det, är det vi ser nu. Det kan också vara så att det, det ska ner en bit till innan, vi vänder, innan det vänder. Men det är en, det finns det är som vanligt att ju mer pengar du har i marknaderna, ju längre tid desto bättre för din avkastning ja. alltså, att, jag, jag, jag själv, jag själv om... tänker
1: så här detta är kanske inte är mm. rätt men att jag försöker, jag har lite extra pengar utanför, jag försöker liksom månadsspara precis som vanligt kanske höja månadssparandet att inse att det blir ingen semester i år så att vi kan väl månadsspara in semesterkassan och sen försöka göra lite mindre extrainsättningar vid varje minus 10 från toppen alltså mm. minus 10 från toppen När mm. ja, du går in med 10% av tillgängligt kapital minus 20% mm. från toppen du går in med 10% eh, skulle du så här såga eller eh, vad är din spontana
0: tanke? Nej men det är väl eh, om det fungerar för dig så är det jättebra mm. alltså det, för det är ett sätt, för mycket handlar det om, om du ska få så bra avkastning som möjligt, så det handlar ju om att härda ut över lång tid och ta, kunna ta den här typen av rörelser och har du den en tillräckligt stark tro på att aktier är framtiden och att du vill investera så men inte känner att så är det bättre att göra det än att investera allt på en gång. Statistiskt sett så är det alltid samma svar att det är alltid bäst att investera allt på en gång. det är väl det mm. liksom, om du om du vill maximera möjligheterna till avkastning men just att det, det, där är, och det, kan ju, det där kan ju göra att man får en, en större uthållighet liksom, att du delar upp insättningen lite grann och att du köper när det känns billigt och så vidare. Att det, för man man mår ju lite gott av det. Och det är samma sak som det här att ombalanseringar att man har, en, har man en bit av portföljen som har klarat sig bra och sen att du då köper aktier med den då systematiskt när det har gått ner eh, så är det, det det känns också bra. Mm. Eh, och det kan göra att du klarar du klarar strategin längre. Det är ju... Egentligen är det det här med att om det är ett bra läge att investera nu eller inte det är egentligen fel fråga utan det viktiga är vad man investerar i. Att man har man hittat en strategi som man tycker att den här, är... den här kan jag köra på långsiktigt då är det den du ska investera i. Då spelar det ingen roll. Vad marknaden står i just nu eller vad eller var klockan är eller vädret i Lund eller vad som helst. Liksom. Utan det är ju den man ska köra på mm. med de pengar du kan avvara på lång sikt. Kan du... Sen är det frågan om ja, en sån här situation kan medföra att du kanske inte kan avvara lika mycket pengar på lång sikt. Eller för att du är, för just man är i ett utsatt läge och så vidare. Och det, ska man göra. det är ju egentligen viktigare aspekter en en försökt haimerare för att 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 du har en att du kan att du kan klara ditt liv nu här och nu och att du äh, liksom har långsiktigt att spara så mycket du kan egentligen som du kan avvara på på ett sätt som du har genomtänkt så.
1: Mm. Du, ett stort tack Henrik för dina kloka ord. Jag tänker också att det är väl i tillfällen som sådana här man har som störst glädje av att ha rådgivare som till exempel eh, dig för jag brukar ibland säga så att man kan ha världens bästa investering eh, liksom, eller ha världens bästa strategi men börjar man freaka ut och få panik så kan man ju behöva någon som är lugn och liksom så säger precis de här sakerna som, som du säger nu det är inget nytt under solen, håll dig till den strategi, det har vi tagit höjd för. Sitt still i båten och fokusera på något annat. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det enklast?
0: Enklast är att antingen gå in på min hemsida och fylla i ett kontaktformulär som vi har där. Eller att maila. Och jag tror att du har adressen. Ja, men det är
1: ff.se.
0: Ja, precis.
1: Och, och jag lägger ut din mail och hemsidan här i anslutning mm. till det här avsnittet. Sen vet jag också att du har lite längre tid just nu för att du prioriterar dina klienter och, och sådant. Så att man ska inte vara förvånad heller om det kan ta lite tid att, innan man får svar.
0: Så. Eh, ja, precis. Nej, och det är framförallt... Svar brukar man få ganska fort. Men just eh, att om jag ska faktiskt ska börja göra någonting också, så det, där har vi lite längre delt i just nu.
1: Mm. Så. Ja, men ett fantastiskt stort tack eh, Henrik, och eh, så tänker jag så att vi får säkert möjlighet att, eh, att höras igen. Tack så hemskt mycket. Ja,
0: tack så mycket.